0: Está no ar mais um episódio do podcast Baguris, que vai te mostrar outra visão do Rio Grande do Sul, que é preto, mulher e feminista negro, ou seja, é como tomar um mate quente naqueles fervendo e queimar a língua, vai te fazer repensar. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Eu tô até com saudade, gente! No episódio de hoje a gente vai falar sobre afetividade negra feminina. Eu sou a Aluna Oliveira, tenho 22 anos, sou jornalista e seja bem-vindo ao Baguris, que é um projeto pessoal e independente. Bora lá? Eu gostaria de iniciar esse episódio agradecendo meus ouvintes pelo apoio em mais uma empreitada. Ficamos uma semana sem episódio novo para organizar uma pesquisa de público. Quem estiver nos ouvindo e ainda não participou, chama na DM do Instagram baguris que mandamos os links para vocês, beleza? Então, guris, no dia 25 de julho é comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, também o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da mulher negra, mas como essas datas surgiram e o que tem a ver com o tema de hoje? O primeiro ponto é que os abismos sociais da realidade da vida das mulheres negras em toda a América Latina e Caribe é gigantesco, não precisamos procurar muito longe, tente lembrar alguma representação política, partidária e artística que apareça bastante na mídia, são poucas e quando a gente pensa, sempre são as mesmas pessoas, não é mesmo? Isso deveria causar estranhamento, afinal, mais da metade do país é negro e mulher. Mas vamos além. O estranhamento que essa realidade causa já era pensado há anos atrás por ativistas negras. Por isso, em 1992, teve o primeiro encontro de mulheres negras latinas e caribenhas em Santo Domingo, na República Dominicana. Nesse evento, que contou com a participação de mulheres negras de 32 países, foram discutidas diversas problemáticas e atravessamentos da vida de mulheres negras, como o racismo e o sexismo. Esse evento foi tão marcante que nasceu a Rede de Mulheres Afro-Latinas-Americanas e Afro-Caribenhas. A rede, junto à Organização das Nações Unidas, a ONU, lutou para o reconhecimento do dia 25 de julho como o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, entenderam? Anos mais tarde, em 2014, no Brasil, que tem o maior índice de feminicídios da América Latina, a ex-presidenta Dilma Rousseff transformou a data em comemoração nacional. Então, desde 2014, comemoramos, em 25 de julho, o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da mulher negra, em homenagem à líder quilombola que viveu no século 18 e que foi assassinada em uma emboscada. Gente, dados divulgados este ano pelo IBGE mostram que ainda é grande o abismo que separa mulheres negras de outras camadas da sociedade no acesso a serviços básicos e oportunidades no Brasil. Os números de 2019 revelam, por exemplo, que as mulheres negras têm uma média salarial de 56% menor que a dos homens brancos, é R$ 3.138 para eles e R$ 1.394 para elas. Além disso, os lares chefiados exclusivamente por mãe solo e negra estão entre os mais vulneráveis, 13,9% não possui abastecimento de água e mais de 40% está sem tratamento de esgoto. Imaginem essa situação agora no meio da pandemia. Procurem mais informações na página ONU Brasil e no Instituto Geledés e Fundação Palmares. Segundo ponto que foi crucial para a escolha do tema do podcast dessa semana que é um debate que já acontece em movimento de mulheres negras, as questões afetivas desse grupo. O racismo, ele atravessa diretamente nossa realidade como pessoa, e o sexismo como mulher, mas não de maneira separada. E isso diz muito como nós vivenciamos o afeto e como demonstramos ele também. Porque o racismo tem efeitos psicossociais, ou seja, depende da interação entre pessoas para se manifestar. O livro Relações Raciais do Conselho de Psicologia apresenta três efeitos psicossociais do racismo para a vítima. São eles, crescimento e questionamento. O sujeito, apoiado, por exemplo, em construções culturais e políticas contra o racismo em laços familiares e amistosos, percebe o impacto do racismo vivido e constrói recursos psíquicos e sociais para enfrentar. Esse é o caso, por exemplo, daqueles que escolhem lutar contra o racismo. Para enfrentá-lo e propor mudanças estruturais, é preciso ter consciência dele, saber que se trata de uma estratégia de dominação e, sobretudo, sentir-se habitante e pertencente ao seu corpo negro, bem como valorizar as histórias e as expressividades culturais de origem negra. O segundo efeito é a utilização de mecanismos psíquicos defensivos contra o racismo. Há sujeitos que, afetados pelo impacto da dominação racista, numa tentativa de não enfrentar a discriminação, fazem uso de mecanismos de defesa, por exemplo, negação e identificação com o agressor, para que haja a manutenção de certa integridade. Um exemplo é pessoas que não conseguem se identificar como negras e acham que são realmente morenas. O terceiro efeito é o dilaceramento psíquico. É aqueles em que o efeito do racismo é vivido como catastrófico. Esses precisam de uma gama variada de apoio para se desfazer do trauma vivido, o que pode incluir terapia individual, familiar, enfim. É um processo para tentar reverter os efeitos psicossociais desse trauma. Esse dilaceramento do eu é um grande problema em como você se vê, você pessoa negra, e como você vê o outro semelhante. Se você não gosta do seu cabelo, da sua cor, do seu nariz, da sua boca, como que você vai gostar de outro que é parecido com você? Entende? É este questionamento que eu quero trazer aqui para vocês. Por isso... Precisamos nos olharmos com olhares de afeto, de acolhimento, estar em relações afetivas sexualizadas ou não que nos potencializem internamente. Eu tenho uma história para contextualizar a gente aqui. Eu me lembro de uma vez, eu e meu ex-namorado, um jovem branco, estávamos juntos em um café, costumávamos ir a cafés e ter longas conversas sobre nada, nada de especial. Sempre passávamos muito tempo nesses lugares, ele era músico de jazz e me lembro que um dia ele estava dizendo que tipo de piadas ele e seus amigos músicos costumavam contar. Lembro de pedir para ele me contar, provavelmente todas elas seriam pequenas piadas machistas. Pensei, o tipo de piadas que os homens contam, eu nem sequer me lembro delas, mas nada realmente terrível. Então, ele disse, bom, eu sei de uma piada, mas eu não posso te contar. E eu disse, ah, qual foi? Me conta, me conta, me conta. Mas ele não queria. Admito que ele não queria me contar. Mas, por fim, ele acabou cedendo. Ele então pegou um pedaço de papel e desenhou. Caitlin, desenha um círculo com dois triângulos dentro. E depois ele me perguntou, o que é isso? Eu olhei para ele e disse, parece o um sinal da cruz vermelha que foi apagado. E eu não sabia o que era aquilo, e ele disse, são dois membros da Ku Klux Klan, olhando para baixo para um homem negro que fora jogado em um buraco escuro. Essa foi a piada, a piada que ele me contou. E eu tive aquela sensação de novo, aquela dor nas mãos, ah que se apodera de mim tão rápido. Ele viu e disse, desculpe, eu sinto muito, tipo, ele pediu desculpas imediatamente. E foi esse sentimento de alguém com quem você tem compartilhado coisas íntimas e, de repente, solta uma dessas. Estas são as palavras de Caitlin, uma mulher negra afro-estadunidense que mora na Alemanha. Caitlin descreve o racismo cotidiano dentro de uma relação íntima. Essa história está no livro Memórias de Plantação da Grada Quilomba. Isso não quer dizer que toda pessoa negra que você se relacionar vai te potencializar, te compreender. Isso não é fácil de entender, mas é preciso. Ao mesmo tempo que não é porque a pessoa não é negra que ela não vai te entender ou te potencializar. Mas o que você e outra irmã negra podem fazer juntas é revolucionário. E para conversar sobre afetividade negra feminina, chamamos a Bruna Carvalho, que é uma mulher negra zami e também porque agosto é o um mês da visibilidade lésbica exame, Então, acompanhe essa conversa. É com muita satisfação que o nosso podcast recebe hoje a Bruna Carvalho, que é uma mulher negra zami, técnica em enfermagem, criadora de conteúdo sobre negritude e sexualidade da mulher. Oi Bruna, tudo bem? Como é que você está se sentindo?
1: Oi, tudo bem? Agradeço o convite. tudo super bem, agradeço de verdade. Acho importante a gente ter esses lugares para a gente conseguir conversar, ainda mais sobre coisas que são mais leves, né?
0: É, então, eu te acompanho nas redes sociais e gostaria de saber o que significa o termo mulher zami, né? E por que o termo lésbica não te contempla mais? Essa pergunta ela é muito importante,
1: sim, para que a gente inicie debates sobre nomenclaturas também. Lésbica não me contempla porque o significado de lésbica vem de uma maneira ocidental de pensar. E também vem de um significado de uma poetisa branca que foi para uma ilha que se chama Lesbos e fez um Harém de Mulheres Brancas. E a partir disso, a Audre Lorde traz uma nova perspectiva para a gente sobre Zami e sobre ser uma mulher que se relaciona afetivamente, não só sexualmente, com outra mulher, com toda a potencialidade que é. Então, Audre Lorde traz na bibliografia de Zami o termo Zami que a gente começa a pensar e que o significado é. Mulher que trabalha com outra mulher como amiga e amante. Então, esse termo me contempla bem mais do que pensar em lésbicas.
0: Ah, sim, total. E entrando na questão principal do nosso debate de hoje, eu queria que tu fizesse uma análise de como tu percebeu o afeto na tua vida e como que tu percebe ele hoje.
1: Pensar sobre afeto é uma coisa que, quando tu me trouxe para pensar, assim, eu refleti que nem sempre eu pensei sobre afeto. Talvez estar tá na rede social falando sobre esses assuntos com certeza me fez pensar sobre isso. Mas na minha infância, Bruna, entre outras mulheres, com certeza, exames, nem sempre pensaram nessa reflexão. Né? O que é afeto e por que é afeto? Né? Eu mereço afeto? Por que, que eu mereço afeto? A perspectiva que eu tenho sobre afeto na minha vida foi a partir do momento em que eu comecei a pensar em afrocentricidade. Quando eu comecei a pensar nos meus. E basicamente vem da ideia de que quando eu começo a pensar estratégias e maneiras de viver para o povo africano, para o povo negro, é um momento em que eu começo a me potencializar e pensar afeto. Isso é afeto para mim, né? Durante muito tempo a gente pensa que afeto é ter uma pessoa que vai estar do nosso lado, que queira estar do nosso lado, que nos ama intensamente, mas afeto não parte daí. afeto parte de um contexto ao entorno onde o teu povo fica bem, o teu povo consegue viver, o teu povo consegue respirar, ter saúde, ter coisas básicas para conseguir sobreviver e também tem coisas grandes que é um amor verdadeiro, um amor preto, né? Um amor que é, acende o sol. Então, um afeto para mim, entre tantas outras coisas, que é essa pluralidade de ser uma mulher exame é basicamente afrocentrar e pensar nos meus.
0: Tu, como uma mulher da saúde, como que tu enxerga essas questões mais específicas de mulheres que se relacionam com mulheres? Assim, Qual é a questão principal? Quando eu penso sobre mulheres, efetivamente, assim, sendo
1: da área da saúde, afeto, é você se relacionar não só sexualmente com essa mulher, né? Não é você só simplesmente estar tá ligada à parte física de tudo isso. Mas também você entender os processos que essa mulher passou para poder amar. Então, acho que a questão principal, além do que a gente tinha falado, é a gente começar a pensar em saúde, né? Em saúde na sua totalidade. Então, eu, como eu da área da saúde, penso que a gente pensar sobre todas as dimensões de afeto e afim, e sendo uma mulher lésbica, exame um contexto de saúde, é a gente pensar na saúde física, mental, integral dessa mulher, Pensar nessa integridade é o que faz a gente se potencializar. Não sei se eu consegui responder.
0: Sim, Bruna. E de que forma a gente consegue demonstrar afeto nesse lugar de não afetividade? Como é que a gente consegue romper esse ciclo? Romper esse ciclo
1: começa a partir do lugar em que a gente não parte mais do ocidente. Então, num lugar que nos é negado afeto, desde o momento em que a gente sai na rua, é a gente conseguir tirar esses olhares pra gente que ficam... Quase 100% ligado, assim, ao estereótipo da mulher negra, né? E essa mulher negra exame mais ainda, né? Estereótipos são marcadores pra gente. Eu falo também de um contexto de mulher exame que não se veste com roupas femininas. Então, pensar afeto para mim, na minha vivência, foi bem difícil. Porque, muitas vezes, na rua, eu sou confundida com os meus irmãos negros. E viver nessa realidade onde uma sociedade tenta nos matar a todo momento, é a gente não partir dessa realidade. Acho que a partir do momento em que a gente sai desse contexto de que o Ocidente quer nos colocar como não seres humanos, né? Fanon fala sobre isso, o lugar que nos é negado de ser seres humanos sujeitos, de pensar, é, quando a gente não parte mais disso, quando a gente começa a pensar de afeto. Para mim foi assim, estar numa sociedade que eu andava na rua, me sentia com medo de morrer, me sentia com medo de ser agredida, andar de mãos dadas com a minha parceira. Foi um momento que eu pensei que esse afeto era me negado, de que eu não era sujeita, de que eu não seria um ser humano. Mas quando você sai dessa visão ocidental, com certeza é uma das melhores estratégias de a gente pensar afeto na efetividade, né? E a gente conseguir... Trazer contextos e potencialidades que são importantes para a gente conseguir sobreviver.
0: Sim, e ao meu ver, Bruna, também tem a questão do racismo, que tem a proposta e a intenção de nos separar enquanto mulheres, enquanto pessoas pretas, né? E uma das formas que dá para a gente perceber isso é através da rivalidade feminina. O que que tu acha sobre isso?
1: O racismo, ele com certeza é um predominante social, né? No fim de todas as contas, de toda e qualquer coisa que a gente fale, a gente vai falar desse lugar, né, de racismo. Mas essa rivalidade entre as mulheres é, dificulta muito uma vivência tranquila, né? Isso vem de vertentes também diferentes. Quando a gente pensa em mulherismo africano, a gente sai desse lugar, a gente sai dessa perspectiva, né, de feminismo, porque. Quando as mulheres brancas falam de sororidade, nós mulheres negras pensamos em contextos de dor e é por isso que as mulheres negras se unem a partir da dor doridade, né? E quando a gente parte desse princípio, a gente precisa pensar que independente da nossa sexualidade quanto mulher negra, independente é, de onde você esteja, você causa dor em mim, automaticamente você causa dor em você. Nós estamos unidas por uma por algo muito maior. Então, é importante que a gente consiga pensar nas perspectivas.
0: Você não bueno, tem como explicar para gente o conceito de dororidade, onde ele surgiu, como que ele se aplica? Esse conceito de dororidade ele vem sendo construído por mulheres negras
1: pensadoras, mas principalmente ele vem por Vilma Teresa, desculpa, Vilma Piedade. Ela fala. Um livro junto com Márcia Tubiri, isso que eu tava procurando Sobre esse conceito de que sororidade não nos encaixa, na gente, né Ela lançou esse livro em 2018, né, com a primeira edição aqui em Porto Alegre E trouxe pra gente um novo pensamento Essa mulher negra, escritora, professora é, Traz uma visão pra gente do que engloba de fato essas mulheres Ela diz que ela se inspira muito também em Bell Hooks Que fala pra gente outros conceitos de amor né, desse amor que não parte de um princípio não só ocidental, mas parte de um princípio que englobe e que pense a nossa vivência como um todo. Então vi uma isso para gente.
0: E Bruna também fez um post sobre como apoiar o teu amigo negro e eu acho interessantíssimo porque às vezes o que é óbvio para mim não é para o outro né? E é justamente isso a gente se apoiar para conseguir crescer junto. Qual foi a proposta daquele post? Como é que foi o retorno? Por que que tu pensou nele? Esse post ele vem uma perspectiva,
1: né? Ele fala sobre como demonstrar afeto às suas amizades, né? E esse post, na verdade, ele vem para que outras pessoas começassem a pensar. Esse afeto de uma maneira prática É tão fácil e ao mesmo tempo Tão difícil quando a gente fala Ah, a gente precisa afrocentrar Pensar em maneira de afrocentricidade E a gente precisa colocar, ficar no centro E na prática a gente fica pensando Gente, como eu posso fazer isso na minha vivência? Como eu posso trazer isso para minha vida? Como eu posso falar para minha mãe Sobre afrocentricidade, né? E algo que às vezes ela não vai compreender Na mesma perspectiva de que pensadores E algo que eu trago muito No meu Instagram é que a gente tire um pouco dessa carga academicista das coisas, que a gente comece a trazer para uma realidade de uma população periférica de um... E não que essa população não possa ser intelectual, porque as pessoas negras são intelectuais A partir do momento em que elas fazem coisas, praticam atitudes, elas estão sendo intelectuais A gente precisa tirar dessa perspectiva, então... Esses posts eles vêm para a gente tentar colocar em maneira prática, pensar como demonstrar afeto essas outras amizades vem para mim também, porque muitas vezes eu tive muita dificuldade de demonstrar afeto para as pessoas, porque era algo que muitas vezes me parece que foi negado. então colocar isso para as pessoas da minha perspectiva foi uma tentativa assim o alcance dele foi muito positivo. muitas pessoas me mandaram retornos depois de ter cozinhado, porque cozinhar vem né, de uma maneira afetiva de africano de muito tempo atrás. A gente não tinha dinheiro para comprar as melhores especiarias, a gente não tinha dinheiro para comprar os melhores objetos, mas a gente sabia cozinhar. Então, a maneira que a gente cozinhava trazia afeto e era isso que era importante. Então, como eu trouxe no post né muitas perspectivas, eu tento trazer isso para minha realidade também. Todos os posts no meu Instagram eles se enquadram na minha vida. Então são maneiras que eu aplico realmente tento pensar e provavelmente os posts eles vêm muito enquadrado com o que eu tenho passado no momento. Então é muito importante ver que tantos irmãos se identificaram e de que não só eu pensava da mesma forma
0: assim, mas que ajudou tantas pessoas. Sim, sim. E Bruna, entrando mais na seara dos relacionamentos afetivos sexuais entre pessoas pretas, o amor preto pode curar?
1: É, teve uma vez que eu fiz um podcast, eu me aventurei nesse mundo, e o meu primeiro post foi sobre o amor preto, ele cura de fato? E eu cheguei respondendo falando de que o amor preto, ele cura sim, ele tem uma dimensão gigantesca de a gente ter curas internas, pessoais de vivência e o amor preto ele também machuca porque independente da dimensão desse amor, tá, que ele ele possa estar sempre assim, partindo de uma maneira afetiva sexual, mas também de outros lugares, quando a gente não tem é, o mesmo afeto de outro irmão ou o mesmo cuidado de uma pessoa que você se relaciona afetivamente sexual, você tem uma quebra ali porque o amor ele é espiritual, o amor é sagrado, né? A gente consegue pensar sobre isso no livro de Tsuboku-Somé, que fala sobre o espírito da intimidade. O amor, ele é espírito. A partir do momento em que a gente se conecta com a outra pessoa na sua integridade, a gente precisa entender que a gente partilha de tudo que aquela pessoa vive. Então, quando você não tem esse retorno, quando a gente não entende que se deitar na cama com outra pessoa é partilhar dessa energia, é partilhar disso tudo, a gente se machuca e como eu já tinha falado anteriormente né o que me machuca te machuca também porque nós estamos ligados por algo muito maior então o amor preto ele tem uma potencialidade gigantesca de cura e falar sobre isso não é nem mera ilusão eu falo da minha vivência mesmo atual do relacionamento atual a Franciele ela me cura muito e eu também faço o processo de cura porque a gente vem com adoecimentos de uma vida com relacionamentos em pessoas que não nos potencializaram, que não nos acenderam. E a partir do momento em que a gente começou a entender que a gente precisava ter essas quebras, por mais duro que fosse, a gente sabia que a partir do momento ia curar. Porque é como se fosse uma ferida. Se a gente continua cutucando, aquilo volta. Mas se a gente começa a ter processos de cura e cuidar desse machucado, zelar por ele, ele vai
0: se curar. Eu acho que também se enquadra, Bruna, na tua fala, o processo de escuta do outro, né, da gente ser esse ombro para essa pessoa, porque a gente não tá só se relacionando com ela, a gente tá partilhando de momentos, de situações de vida com ela, né?
1: Com certeza, a escuta sensível faz parte de algo importante nessa relação, nesse amor, nesse afeto, nessa relação sexual afetiva ou não. A escuta sensível, ela cura, e a gente escuta isso em muitos muitas pessoas que falam sobre afrocentricidade, é algo que eu vou falar muito aqui, porque quando você se baseia nisso, você tem outras perspectivas, né? Escutar o outro, partir de um lugar de respeito, partir de um lugar de, de algo que muitas vezes a gente sempre foi o ombro das pessoas, né? Eu, eu ouço, assim, no meu Instagram, muitas pessoas dizerem que, muitas vezes, elas nunca eram ouvidas nas outras relações dela. Elas sempre foram uma pessoa que deram um colo, que ia, escutaram, mas que sempre guardavam tudo para si. E o peso disso é gigantesco. Sim.
0: E, Bruna, eu tenho olhado a série, eu não vou nem tentar pronunciar, porque senão vai sair errado, é como defender um assassino, em tradução livre. E nessa série, além da Annelise Keating, ser bissexual, que é a personagem principal, a questão da falta de afeto e das responsabilidades impostas à personagem chega a ser sufocante até para quem tá vendo, né? Como que tu enxerga essa série em contraponto com a realidade?
1: How to get away with mother. Ela vem para que a gente comece a pensar Desse lugar de mulher negra, da pele escura Às vezes a gente esquece o debate do colorismo, né? A gente acaba deixando passar Porque quando eu, eu falo isso direto Para as pessoas negras de pele clara Gente, quem tem que pensar o colorismo é vocês Porque eu andando na rua Eu entrando em qualquer loja Eu tendo qualquer vivência As pessoas vão ver primeiro a minha cor Não importa o que eu seja vestindo E a personagem principal Ela traz para gente isso, né? Essa vivência quanto mulher negra Retinta na sociedade, no local de poder, e do quanto dói, às vezes, a gente pensar e acreditar nisso que o é um ocidente traz, o amor não é pra gente, acho que a gente não deve se amar, que o nosso cabelo não pode ser assim, que o nosso rosto não é bonito, que a nossa boca não é bonita, que o jeito que a gente é não é bonito. Eu tenho post sobre isso, e esse post foi muito marcante, assim, porque uma irmã trans trouxe esse debate e eu resolvi trazer para cena, porque a gente esquece muito dessas mulheres retintas, a gente esquece muito dessa falta de afeto muitas vezes, e bater nessa tecla é fundamental para que a gente comece a mover estruturas, é sobre isso que eu penso, a gente precisa falar, mas a gente também precisa se mover, não adianta fazer, falar sobre isso, filme, sério, falar sobre isso se a gente não começar a ter atitudes diferentes, né? Na maioria das vezes a gente vê em tudo que é lugar, mulheres Negras de pele clara sendo aceitas, assumidas, amadas e ainda assim tem muito é, para a gente debater sobre o colorismo, tá? Mas, não que essas mulheres não partam de um lugar às vezes de solidão, mas as mulheres negras de pele escura retinta com certeza é, vem de um lugar de muito mais solidão.
0: E, Bruna, uma das coisas que me falaram quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, eu ouvi de mulheres negras retintas era sobre o fato de outras mulheres negras não conseguirem se, se relacionar com pessoas negras, né? No caso de mulheres que se relacionam com mulheres, né? Como que tu enxerga isso? Isso é realmente uma... Porque é uma, uma questão, assim, que a gente percebe é, nas ruas, né? A gente vê sempre, quando a gente vê um casal de mulheres, a gente geralmente vê uma mulher negra e uma mulher branca. Como que tu enxerga isso?
1: Eu acho que aqui no Sul, a gente precisa falar sobre isso porque é um enfrentamento difícil, né? Eu tive um relacionamento com muitas mulheres brancas antes de começar a me relacionar com mulheres negras. Mas eu só comecei a me relacionar com mulheres negras a partir do momento em que eu pensei e que uma mulher negra me questionou. Por que tu não te relaciona com mulheres negras? Eu nunca pensei sobre isso. E eu precisava girar essa chave. Um... Eu muitas amigas minhas que têm relacionamentos interraciais e que são muito felizes, assim, na relação. E eu nunca falo para essas mulheres que não é certo, enfim. Mas eu digo para elas, assim que essa pessoa branca nunca vai te contemplar, ela nunca vai te potencializar e te acender o sol quanto uma outra, uma negra que tem uma vivência que partilha da tua. Mas se relacionar com uma mulher negra traz tá com isso, né? Todas essas vivências. Muitas vezes, é, me relacionar com uma mulher branca parecia ser um alívio, porque você não tinha outra realidade que era muito igual à sua diariamente. Eu entrava em lugares com mulheres brancas e não sofria racismo, porque eu estava com uma pessoa branca do lado. Eu entrava é, em lugares onde eu nitidamente iria me sentir desconfortável, e essa mulher branca me trazia uma outra perspectiva de mundo. Então... Muitas vezes é você fugir da sua realidade Claro Que pode ser amor, que pode ser muitas coisas Mas se relacionar Com uma mulher negra é um ato de coragem Porque a partir do momento em que Você se enxerga Você começa a trabalhar tudo isso Que dói, então tem muitas vezes Que você não quer ver a sua parceira Sofrendo aquilo, a Flora sempre fala Para mim, porque ela é uma mulher negra de pele clara O quanto muitas vezes Ela olha para mim e fala, te cuida na parada de onde tu vai, porque ela sabe que a minha vivência é totalmente diferente da dela por ser uma mulher negra de pele clara, mas principalmente porque essa vivência em algum momento pode acabar me matando, então é muito difícil de a gente trazer esse debate, mas a gente precisa acentuar ele, porque essas curas, elas realmente potencializam a gente quanto... Pessoa, quanto o ser humano como sujeito, que é algo
0: que a gente falou bastante aqui. E, Bruna, a gente está chegando ao fim da entrevista. Eu gostaria que tu deixasse um recado para as pessoas que estão nos ouvindo, também recomendar livros, filmes, para quem quiser saber mais sobre esse assunto.
1: Para que a gente comece a pensar sobre esse assunto, é importante a gente ler, principalmente Exame de Audre Lorde, que com certeza. E todos os livros dela são berços para mim. Quando eu preciso respirar, eu trago o ar do Lorde para mim. Bell Hooks também entra nisso, porque ela traz uma perspectiva de a gente conseguir se enquadrar e entrar nessa sociedade, avançar nos debates e ainda assim trazer a brindade para pensar sobre isso. é Mais do que isso, eu indico o espírito da intimidade. Isso em qualquer relação entre duas pessoas negras, independente do nível dessa relação. A gente precisa buscar bases que nos contemplem. E o espírito da, da intimidade de Sobo Fussonet é, uh, traz esse alívio. Traz esse, essa outra maneira de pensar sobre amor, sobre afeto. E uh, também trago aqui como indicação assistir Sishi que foi um dos, um dos filmes que eu indiquei hoje no meu Stories. Que traz aí uma vivência de duas mulheres no Quênia que se apaixonam em um lugar... Aonde é negado esse amor, e o quanto é difícil a gente diariamente andar de mãos dadas com essas mulheres e uh, partir de um lugar que às vezes nos odeia. Eu falo para todas as pessoas que estão me ouvindo aqui que tudo isso, além de ser estudado, é muito de vivência. E eu peço, inclusive, para que as pessoas brancas. Uh, é, façam o seu papel na luta racista de promover isso, de trazer pessoas negras para cena, de trazer, usar seus, seus números para conseguir salvar vidas negras, porque é um processo de autocentricidade um processo de pensar no nosso povo nos salva, com
0: toda certeza. E, Bruna, para a gente finalizar mesmo, já queria te agradecer por ter se disponibilizado a conversar conosco e queria te perguntar como é que tu está enxergando principalmente a questão do afeto nessa situação que a gente está passando, nessa pandemia. É muito delicado de falar, porque a gente sabe que a
1: maioria das pessoas que estão morrendo nesse momento são pessoas negras, periféricas, pessoas em situação de vulnerabilidade total. Eu que estou na frente disso tudo, é, junto com outros profissionais, penso que muitas das vezes essas pessoas é, vão até o posto para pedir um teste, para ver se podem continuar trabalhando mais um tempo ou se podem ir para casa. É muito difícil é, ver que muitas das coisas da economia, de coisas muito básicas, a gente precisa da população negra, né? Não são pessoas que estão em casa, descansando, como a maioria dos empresários. Então, é muito complicado pensar afeto nessa dimensão, porque eu penso que está sendo negado o direito de viver, o direito de não matar esses seres humanos diariamente em trabalhos e trabalhos excessivos até a gente só quer respirar, a gente só quer viver, né? E eu sinto que nesse momento de pandemia, a gente precisa trazer um pouco mais de tranquilidade para os nossos irmãos da maneira que a gente pode, que seja a gente dando um pouco de afeto de longe, a gente mandando uma mensagem de carinho, a gente mostrando que essa pessoa é importante, porque muito mais do que morrer de coronavírus, eu vejo na periferia e onde eu trabalho pessoas morrendo porque não aguentam mais a situação que estão vivendo Morrem por falta de saúde mental Por falta de ter o que comer Por falta de de um carinho, de acesso E é isso que nós precisamos mobilizar Para essa população, para nós Ah, eu quero terminar falando que eu agradeço muito é, O convite foi muito incrível Eu nunca tinha feito um podcast E estou muito feliz de estar aqui E de esse lugar existir para que a gente conversasse muito obrigada, de verdade.
0: E está chegando ao fim este episódio, eu te espero na próxima terça-feira com mais baguris para vocês, trazendo temas que eu queria sentar e conversar no recreio. Um beijo e até logo!